0: Charlas hispanas, episodio 600, Julio Cortázar Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien y que tengan muchas ganas de conocer muchas cosas sobre la vida de uno de los más prestigiosos escritores argentinos. Nacido en Bélgica, en su juventud fue profesor de literatura en colegios de la provincia de Buenos Aires y con su libro Rayuela fue uno de los protagonistas del famoso boom latinoamericano de las letras. Hablamos, claro, de Julio Cortázar. Ya les di muchos datos de entrada, ¿no? Sin embargo, la vida y la obra de este hombre son sorprendentes y diversos, así que falta mucho por descubrir. ¿Empezamos? Julio Florencio Cortázar nació en Bélgica el 26 de agosto de 1914. Sin embargo, su nacionalidad argentina no se debe a una opción que haya tomado él mismo cuando adulto o sus padres siendo pequeño. En realidad, Cortázar fue ciudadano argentino desde su nacimiento. Esto se debió a que su padre trabajaba en la Embajada Argentina en Bélgica, y dado que cualquier embajada se considera una extensión del país al que representa, fue anotado como argentino. Un año después del nacimiento del pequeño Julio, la familia se muda a Barcelona, y a los cuatro años del niño regresan a Argentina. Allí se establecieron en una casa en el sur del Gran Buenos Aires, en una localidad llamada Banfield. Cuando Julio tenía seis años, su padre abandonó a su familia y nunca volvieron a tener contacto, de manera que la infancia del pequeño transcurriría en compañía de su madre, una tía y su hermana Ofelia, un año menor que él. Según contó él mismo de adulto, su infancia fue brumosa y con un sentido del tiempo diferente al de los demás chicos era un poco enfermizo y pasó largos períodos haciendo reposo en su cama, y allí fue donde encontró consuelo y distracción en la lectura. A los nueve años ya había leído Julio Verne, Víctor Hugo y Edgar Allan Poe. También solía pasar las horas hojeando un diccionario, hasta que su madre, temerosa, fue a consultar a un médico preguntándole si era normal este comportamiento el profesional le respondió que tratara de que su hijo leyera menos durante al menos seis meses y que saliera a tomar sol. Producto de su imaginación fervorosa alimentada por sus lecturas, a los nueve años escribió su primer libro, una novela corta, afortunadamente perdida, según él mismo contó años más tarde. Incluso antes de eso, ya había creado algunos sonetos y cuentos pero aparentemente eran bastante buenos y su círculo familiar no creyó que los hubiera escrito él, lo que le ocasionó gran tristeza. Cuando terminó la escuela primaria estudió la carrera de maestro normal y años más tarde se recibió también de profesor en letras. Allí comenzó a frecuentar los encuentros de boxeo, haciéndose gran aficionado al deporte, lo que plasmaría como escritor en varios cuentos inolvidables, como La noche de Mantequilla Nápoles y Torito. Más tarde comenzó sus estudios de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, pero los dejó para trabajar como profesor de literatura en Saladillo, Bolívar y Chivilcoy, pequeños pueblos del centro de la provincia. En este último se hizo amigo de un grupo de aficionados al cine y colaboró en el guión cinematográfico de la película La Sombra del Pasado, que se filmó en Chivilcoy en 1946 y fue la única incursión de Cortázar en este género. En 1944 se mudó a la provincia de Mendoza y allí dio clases de literatura francesa en la Universidad Nacional de Cuyo. Ya tenía treinta años y afloraban en él ideas políticas muy fuertes que lo llevaron a manifestarse en contra del peronismo y cuando éste asumió la presidencia en 1946 a abandonar su cargo en la universidad. Dijo que lo hacía para que no lo obligaran a irse, como les pasó a tantos colegas que optaron por quedarse de manera que volvió a Buenos Aires y comenzó a trabajar en la Cámara Argentina del libro. Ese año publicó su cuento Casa Tomada, que sería interpretado por muchos como una metáfora del peronismo. Los siguientes meses los pasó colaborando con diferentes revistas literarias, publicando ensayos, cuentos y obras teóricas. Los directores de las revistas eran los ya prestigiosos Jorge Luis Borges y Victoria Ocampo, con lo que su trabajo iba haciéndose más conocido y valorado en el ambiente literario. En 1950 publicó una novela y un año más tarde un libro de cuentos, Bestiario, que obtuvo importante reconocimiento. Poco después, disconforme con el gobierno de Juan Domingo Perón, decide irse del país y se muda a París, donde viviría el resto de su vida. En 1953 se casó en París con una traductora argentina, Aurora Bernardes, Cuentan que vivían con muchas privaciones económicas hasta que a Cortázar le ofrecieron trabajar en la traducción de las obras completas de Edgar Allan Poe, tarea que le fuera encargada por la Universidad de Puerto Rico. Ese trabajo sería considerado por los críticos como la mejor traducción realizada sobre el autor. En 1963 viaja por primera vez a Cuba, invitado por la Casa de las Américas como jurado en un concurso literario. A partir de allí, nunca más permanecería indiferente a la política latinoamericana. Ese mismo año publica su novela más legendaria, Rayuela, que lo inscribió dentro del boom de la literatura latinoamericana, del que formaban parte García Márquez y Carlos Fuentes, entre otros. En 1967 se separó de Aurora y conoció a una mujer lituana llamada Ugne Carbelis, a la que nunca se unió legalmente a pesar de que mantuvo una relación de tres años. Es en esta época donde comienza a interesarse más profundamente por la política y a comprometerse con las causas y los ideales en los que creía. Este profundo compromiso con los ideales de libertad de latinoamericanos hizo que cediera muchos de los derechos de sus obras para ayudar a los presos políticos de varios países, entre ellos Argentina. En el año 1970 se casó con la escritora, traductora, activista y fotógrafa norteamericana Carol Dunlop. Ella también tenía una destacada actuación en política y juntos viajaron por diferentes países, entre ellos Nicaragua y Polonia, donde participaron en un congreso de solidaridad con Chile en apoyo al gobierno de Salvador Allende. A pesar de que hacía años que no vivía en Argentina, su militancia política en contra de las dictaduras había llegado a oídos de los gobernantes de los años 70 en este país, de manera que en 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires comenzó un legajo investigando minuciosamente al escritor, el que fue encontrado junto con las fichas de más de 200.000 personas, los que por sus antecedentes también fueron espiados y controlados por la policía. Así comenzó una persecución que continuaría durante el próximo gobierno militar, que derrocó a la presidenta en marzo de 1976. Al enterarse de estos hechos, Cortázar decide no regresar a Argentina mientras no se restablezca la democracia, lo que recién sucedería en 1983 con la asunción de Raúl Alfonsín. Para entonces, su salud estaba bastante debilitada, ya que en 1981 había sufrido problemas gástricos que lo enfermaron gravemente. En ese mismo año, el presidente François Mitterrand le otorgó la ciudadanía francesa, aunque Cortázar nunca renunció a la suya argentina. Entre mayo y junio de 1982, Julio Cortázar y su esposa Carol Dunlop emprenden un viaje a través de la autopista que une París con Marsella, visitando dos paradores por día y documentando todos los detalles del viaje. El trayecto total duró treinta y tres días y fue publicado bajo el título Los Autonautas de la Cosmopista. Muy poco tiempo después de terminado el viaje, Carol murió, y Julio asentó la novedad en una posdata del libro, con un párrafo desolador de una tristeza y un dolor impactantes. Su salud siguió desmoronándose, más rápidamente luego de su enorme pérdida, y su primera esposa, Aurora Bernardes, lo acompañó en los últimos meses, hasta que murió en febrero de 1984. Aurora sería la heredera de toda su obra y su albacea universal, declarada por Julio en sus últimos meses. Así finalizó la vida del maravilloso escritor argentino Julio Cortázar. Su obra incluye ensayos políticos, textos que transmiten gran inocencia y alegría, como los que hablan de cronopios y famas, criaturas imaginadas por él, y otros textos de un absurdo maravilloso, como los que explican las instrucciones para subir una escalera o las instrucciones para llorar. No dejen de leerlo, encontrarán un amigo para cada momento. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium